0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，大家好，我是小九。大家好
1: ，我是云儿
0: 。哎，我其实前两天想了一个，就是咱们的片头 slogan， 你知道吗？嗯、就是电影要选大制作，后后边半句是什么呢？等会儿啊，嗯，电影要选大制作，嗯、我知道了
2: 。电台就听硬核这仨骚货，不是？<笑><笑>不
0: 我压不播播客就听硬核，因为我最近一直在想，就是好多人出名的这些节目啊。都有一个自己开场固定的东西，啊、二哥还有一个什么 A K second brother、嗯、是吧？对对对对然后当时我都惊了，我操！定场诗，那定场诗，我说弄弄一个，咱们要有好的听友给咱们设计设计，在咱们这期节目的评论下方可以告诉我们，我们可以试试，征集一个 slogan 啊，征集一个 slogan， 以后每次开场我就拿它定。也可以对吧？我觉得特好比，比天天跟大家说在空中见面儿强多。要万一以后做个视频节目呢
2: ？而且你都不用拿它定，就是他们很多片头都是录好了。对、嗯、呀，每期前面都放一个片头、啊。主
0: 要我是懒得每次把一个片源塞进去，所以我一般都是，哎，自己先说。就比如咱那个人不猥琐的片头，<笑>你知道吗？哎，那其实是咱一 slogan， 但不能每次都用啊。而
2: 且那个好玩的地方是在哪儿呢？我们很多次线下聚会的时候啊，有。我们的听友对专门要求说：“阿、嗯、甘、啊，你能说一遍那个 slogan 吗？”啊啊,啊就说：“哎，我们虽然没有代表作什么，就比如说那成名曲什么的，比如说《老鼠爱大米》，一唱就唱一辈子、嗯。但是我们 slogan 也会有听友让我们去说
0: 。嗯、而且还有一事儿，九哥你知道吗？就是咱《人不为所往少年》的片头曲不是叫《根儿》吗？然后前两天呢，我就上几个音乐播放器的平台看了一下那首歌，在某一个就是可能说嗯。”用的比较勤的，我自己用的比较勤的一个音乐播放器的那个歌的评论区里边，有好多我们硬核电台的听友去那儿打卡，去那儿说，哎，听了硬核电台来的，或者直接就写人不为所少年还好多人点赞。我相信那首歌的评论过九百九十九到九九九加，有咱们一半的功劳。好，像你们现场听有啥感觉、啊
1: ？就是很有梗啊
0: ！哦，三周年那次我说的时候你在哈？对对对对对。嗯、哇，为什么
2: 突然那样了
0: ？突然之间蓬荜生辉。<笑>啊。是不是？哎，是不是我们说到哪个敏感词触发它了？这是语音控制的吗
2: ？不知道。哈哈嗯，知道怎么电压突然上来？不知道
0: 。挺好，挺好。咱们咱们赶紧回到这个正式的节目环节啊，聊一聊现在火热的一个电视剧《庆余年》
1: 嗯
0: 。嗯嗯。然后两位都看了吧？看了。
2: 我看了几集，不过就是没有一直追
0: 啊。哦这个其实我们开始的时候，在节目录制之前已经沟通过了，因为九哥他是原著党，对，看这有点看不下去，哎、嗯，所以相当于他是追了几集，但是我呢是十年前，当时上高中的时候看过原著，我觉得这剧改编不错、嗯、啊，所以我现在还在看，已经看了十五集了，嗯，正好也是他刚刚更新完的这些集数。我们节目录制时间是十二月七号啊，有人也是看了十五集是吧？对，但你没看过小说，没我没看过小说，但是
1: 我看过这个剧。嗯觉得怎么样？我挺喜欢的，
0: <笑>少女心啊，跟我一样，<笑><笑>人家也是个小公主嘛。好吧，
2: 我看你俩有猫腻哦。哦，哦
0: 猫腻啊猫腻,猫腻，我要有一个猫腻，我操！我现在已经是就不做节目了，你知道吗？我就够钱了。哎，哎，你说我们为什么不去写网络小说呢？<笑>我写过，我上高中的时候就写过，当时是在高一或者说高二的暑假。我自己在家里边用电脑开始写一个青春小说，写我们自己高中的故事，但是写了也就两三个月吧，到开学的时候就停掉了。本来那时候写的还凑合，我在某一个平台发的，那会儿不光有起点，还有好多其他的这种阅读网站嘛。有一个网站还要签我，跟我这边正聊着呢，结果我被我们年级主任给叫到办公室里边去了，跟我说：“我知道你在写小说，你把这小说删了吧。”然后你在这里边写的是学校的故事，当时我都惊了，你知道吗？所以说，一个伟大的作家就这样被我们老师扼杀在摇篮里边。我现在都特别特别特别讨厌我们那个年级老师，他当时为什么要把我当时的梦想给扼杀掉？否则的话，我今天还用轮得到跟你们一起做节目吗
2: ？说你讲的学校发生事儿，正好就是只有你们学校发生过的事儿
0: 。我不知道，我就在想，是不是学校里边跟这个网络管理局什么的有关系？能查到，然后等等等因为我真是不知道他们是怎么看到的，会不会你同学泄露的？对，不可能。我当时是因为这个事儿才在同学之间出的名儿，他们之前我就没提过啊、哦，你知道吗？之前我就没有提过，因为写学校的事，儿，把自己写的挺牛逼的，我哪敢跟他们提啊？对
2: 吧？我甘日天在<笑>学校里面、啊、银枪小霸王
0: 啊，那倒没有。嗯，这银枪小霸王这个称号应该是算不上了，嗯，但是银阳辣枪头还是可以说一说，<笑>那时候比较虚，啊，不过开玩笑，开玩笑，我们回回到这个正式的节目，还是聊庆余年、啊对《庆余年》啊。对，《庆余年》二零一九年十一月二十六日在腾讯视频和爱奇艺视频上边开始热播的古装穿越奇幻爱情轻喜剧。这部剧呢是由张若昀、陈道明、吴刚等人主演的，在这儿呢也给大家做个剧透。《庆余年》这部戏里边，陈道明老师所演的庆帝实际上是大反派，虽然戏份不多，在剧里边变成了一个，比如说男四、男五，但是呢，是一个很核心的角色。陈道明老师演的这个庆帝和张若昀扮演的范闲的母亲叶青梅，他们俩的恩怨纠葛串联起了整个《庆余年》的故事集。男主角呢，就是张若昀，哎，我们可以叫他云儿，云儿演的男主角<笑>。这个剧的出品时间呢，实际上是在2018年。然后我们了解到的情况就是，其实这个剧本身要上的时间应该是在5月份，暑期档就能跟我们见面了。但是、啊，貌似是因为它的原文题材聊的是穿越的故事，然后现在穿越的事儿啊不太好聊，很多的剧呢不太容易上。原定他登录的平台好像是浙江卫视还是湖南卫视，这个已经是很久之前的新闻了，所以我已经不太敢确定。最后因为种种原因，就变成了网播剧，同时登录了腾讯以及爱奇艺两个平台。呃，时间呢也从五月份挪到了11月26号，算得上是比较折腾的一个上映路程吧。啊、呃，不过在看了大概15集的剧之后，我觉得这剧还不错。真不错，尤其是在有这个“从前有座灵剑山，珠玉在前”之后啊，我更觉得这剧好看了。之前九哥跟我推了好几次“从前有座灵剑山”，但是说实话，我一直都没看下去。我觉得，嗯，有点太低幼。但是这部戏实际上，它很尊重原著，就是《庆余年》这个小说。《庆余年》的小说里边虽然有武功、有穿越、有幽默在，但其实它里边更有意思的是。猫腻，也就是作者一以贯之的那种权斗、权斗的风格以及智斗的风格。一个人如何在陌生的朝代、陌生的地理环境、位置、陌生的世代里边辗转周旋，用一夜浮萍争霸天地，其实靠的就是权谋，这是小说的核心。但是这部剧其实它抓住了一些原著的精髓。我不知道这么说会不会被喷啊？但是在我看了大概十五集之后，我还真是觉得，目前《庆余年》的小说如果改编成影视作品，它已经做到最优秀了，很难再找一个导演或者说再找一个团队能拍得比现在更好。最起码是在男生频道的穿越小说里边改编成的影视剧里，比较不错的一个水平了，真的是比较不错的一个水平，很中肯。就是这剧我看了的话，其实在。今年的剧的质量里边还是 OK 的、嗯，甚至我觉得能扔进前十吧。我自己看过的这个今年的剧里边能扔进前十。嗯、虽然我今年总共也没看过十部国产剧
2: ，但其实咱们今年聊剧还蛮多的。嗯，都挺好
0: ，都挺好，《
2: 长安十二时辰》嗯《小欢喜》
0: 。小欢喜咱没聊啊？是吗？啊，但是有听友让咱聊
2: 啊？是吧？嗯嗯、啊，对啊，所以聊了很多剧嘛。这<笑>两两部加这第三部啊啊，不还有那个什么知名女人，然后全裸男演，全裸监督什么的，啊、对对对，那美剧了美剧、嗯，美剧以后可以多
0: 做，对，嗯、啊，多做，啊、呃，因为它短，你知道吗？不用追那么久，是，而且现在美剧特别舒服一点，在那啪一次给你扔个十集出来，多爽啊，对吧？不用追飞的剧，反倒是《庆余年》这种，它是每周一二三更新，然后每次更新也就两集，看着不爽，嗯，然后。我最近这次看就是特地周一、周二没看，攒到周三晚上一起看了的。嗯，啊、嗯，因为没拿出那么多时间呢，我还得追别的呢，比如综艺啊，比如上次那《幸福三中奏》我也更到第八集了，也得看。对，先说一下这个剧，它本身的制作，导演呢叫做孙浩，我不知道大家有没有了解过这个导演。我之前看过他一部戏，叫《寇老心儿》。啊，寇老西儿，寇老西儿是他导的,、啊、的，他导的，葛优老师演的那个、哎、里边也有陈道明。哇，那时候取影还是女神呢，童年神剧对、啊，对不对？那是一个非常好玩的那时候你还没出生呢，<笑><笑>生了生了，寇老西儿不是零二年吗
2: ？是吗？不是吧？啊，我怎么比那还早啊？对，那个时候我好像是，反正是上高中还是初中，肯定是中学时候看的。
0: 中学时候，那我就不知道了。啊嗯、反正寇老新那个戏是我们小时候很好玩的一个戏，那是一个喜剧。葛优还演将军，还打仗，你知道吗？还陈陈道明也不像现在这样端着。演
2: 将军不是将军啊
0: ，葛优演的就是寇老新那是宰相哦，对对对，怎
2: 么能是将军？哎、那是大
0: 官大官、啊。但是陈道明也不像现在这么端着，在那部戏里边也是搞笑的。对。然后现在呢，就是我们看到这部《庆余年》，其实也是一部喜剧，里边有不少喜剧元素。对，《庆余年呢》呢原著是他的同名小说，也叫《庆余年》嗯。是知名网络作家猫腻在零七年到零九年创作的一本穿越架空历史小说，嗯，对吧？男主角呢叫做范闲，讲述的是一个现代人经历种种神缘巧合，穿越到了一个未知朝代、未知年代、未知历史背景的一个国家里的故事。他在这个国家里边搅动了血雨腥风，嗯、呃，然后后边的事大家就自己看这个电视剧去吧，啊、呃，其实一会儿也会该给剧透的给剧透，但基本情况就是这么样。那个世界里没有那么多的。唐诗宋词啊、嗯、啊，没有那么多可以拿装。李白、白居易诗人这些这些人写的词、嗯、啊诗词，但是绿角是一样的，对对吧？对，就是音律韵角什么的都是一样的。的、呃。文学，而且还都说方块字，用的也都是这个文言文，对，用毛笔,用毛笔、嗯，然后写的那个也都是繁体字，嗯，对吧？爱是有心的，不、嗯、<笑>乱扯啊！<笑>当时《庆余年》这本书其实是挺知名的，我曾经追过。我追的时候就是在09年，他快写完的时候。嗯。然后当时我在看一本小说，是一个叫方向的一个网络作家写的，叫《卡图》，正好看见排行榜上有一本书叫《庆余年》，当时就是已经喜欢看穿越的东西了。嗯。所以就找来这本书，然后看了看，发现还不错。这一晃都十年了，剧都出了，我都我都就就都二十六了。哎呀，<笑>这
2: IP 改编的还挺晚的，<笑>因为当时其实《庆余年》本身就挺火的。嗯。不过那个时候可能网络 IP 改编改编成对没有这么剧这种没有,这么没有现
0: 在这么发达。对、嗯。而且，但是那个时候环境好，那个时候穿越剧还能正经穿越呢。对。对吧？那个时候正好是公，嗯、正好是那个《步步惊心》最火。哦，对，那会儿当当时都是女穿，嗯、男穿这种戏可能还是对。对，而且那时候好像都是轻功戏居多。对，那会儿就是轻就是功开始的嘛。对，咱们要说这个穿越戏的话，那就可扯得多了。但是咱们还是聊庆余年。对，因为这书本身我在看的时候觉得很有意思，因为猫腻这个人，嗯、呃，以我为数不多的看过他两本书的经历来看，他还是一个比较有文字功底的作者。别说跟当时那个时代的网络文学作家相比，哪怕就在现在。一九年，十年之后，嗯，他依旧在文笔上面也是这票人里边顶尖了，嗯，对吧？因为一直在我看来，就是网络写手这个门槛很低，然后很多所谓的大神，就是其实文字水平很一般，但猫腻肯定不是这个水平里边去的。嗯，很多文学专业
2: 的学生，或者是你以前多读过一些文学方面的书，你就可以去写网文。嗯，所以他门槛确实很低，嗯、都不用读文学方面的书。都能写网文，对，文学都不算文学方面的<笑>
1: 。我还真写过，但是没上传到网上，就是自己会写一些小东西啊什么的，挺玄幻的，嗯、有点惊悚玄、哎、幻。
0: 小面<笑>，今天吃了五斤小面才叫玄幻，二两不玄幻<笑>啊。<笑>写日记，云儿日记，对，对云儿日记。哎，云儿儿子也可以啊。谁不想
1: 有自己的一个构建起来的那种世界呀、啊？对，然后自己在里面可以称霸宇宙什么的。这就
0: 是要外公的人跟咱们的区别。嗯
2: 、我我我倒想起来，我最早写的一个文学著作，<笑><笑>就是在我的一个得到的呃。同学小呃小学同学送的一个日记本那种日记本你知你知道吗？就是以前那种特别有年代感，上面画着明星，然后呢里硬壳的，完了外边有一个壳，壳上面还有,锁还有小锁，对吧？对
0: 我也买过，
2: <笑>就是你们你们就买过买过,买过，还你们还买过、啊，我靠，买过买过。然后呢，就是在里边呢，偷偷的晚上也是趴在被窝里边打着手电写写什么呢？写我当时。暗恋的学校里边的女生，自己班级暗恋的女生，因为我当时不止暗恋一个，嗯、我暗恋自己班级的，暗恋同年级的，暗恋学习。然后本的页数不够了是吧？对，然后就写就是说我跟他们之间的各种各样的干呃关系，关系。嗯嗯嗯、小酒起飞池中物<笑>很，很单纯啊，很单纯啊，不是黄色图，不是你你懂这个梗啊？
0: 啊<笑>、哦！吓我一跳！你一摸头，我靠！我以为你，我以为你懂。不是我,我，我看他一摸脑的，我以为他知道这个小九起飞吃中午是,是什么梗呢！我靠，金林起飞吃中午。对你写的你自己的故事肯定是小九起飞吃中午。<笑>然后
2: 后来呢？这本啊，我把故事都写完了。<笑>那个时候特别害怕，总觉得如果被爸妈发现了，或者被其他人发现了，我就完了。我这一辈子的。清玉就完了，你知道吗？啊，说你啊，你怎么能，你这好孩子，你怎么能写这样的东西呢？后来我就悄悄把它给扔
0: 掉了。这是我最大的一个遗憾，第一个遗憾人。你真的是遗憾。你你知道，你这样的独生子女就应该留着，没人会看。嗯，我跟你讲，我以前的日记本也是带锁的那种，<笑>被我姐偷偷看。<笑>那你那个钥匙为什么你姐有呢？因为我的性格你是知道的，我会忘了锁上，<笑>我会忘了锁上。但是有一天我，我我就感觉我姐对我笑，嗯，偷偷看我日记，之后我再也不写了，你知道吗？嗯、然后都是老师让我们教的时候在，在因为每周教一次，对，到周日那天，然后集中突击写，编点啊，编点、嗯、然后发现哎，今天去滑雪了，好开心！哎呀，昨天滑雪滑伤了，昨天跑步开心。少年人的沧
2: 桑就是从被别人偷看日记开始。<笑>嗯对，发现这个世界不再真诚，啊、慢慢我就锁上了心我发现一个点
0: 、嗯，咱们现在聊的跟《庆余年》有什么关系？<笑><笑>飞了,了，回到回到这个《庆余年》啊。<笑>总之就是这个小说当时其实挺知名的，对对吧？我看在百度百科上面还写，二零一七年的时候，网络小说文学 IP 价值排行榜，它排七十四名、嗯，对吧？实际上这个小说现在的话，还是有很大的商业价值的，对，而且这剧。在他上线之前，还有上线第一二三天的时候，咱们好多群里，你不也在吗？你在五群跟八群是吧？对，好多班里边也有人在聊，说这个剧，哎，现在呢，呃，在上了，拍的还不错，《阿甘的小九》，你们要不要聊一聊？然后如何如何的？我是真没想到，《庆余年》过去十年了，还会有人期待这个剧，而且这剧翻拍出来拍得还可以。你想啊，《庆余年》当时
2: 写出来的时候，看的很多人可能是中学生，这么多年之后，其实他们正好也是现在昆剧的主力，所以看到这个 IP 是有热度的。嗯
0: 、这次《庆余年》投资确实也是大，不止一次的显摆自己有钱，对吧？对我说的这个显摆有钱，是在剧里边显摆自己有钱啊。整个城市的远景不止一次出现，嗯，然后包括庆帝他在的那个宫殿，好像用的是唐城的影视基地，是吧？就是陈凯歌拍《妖猫传》那个，好像是，好像是看着像，嗯，啊、这个这个你知道吗？不知道，不知道
2: 啊，我也没查，我也不知道。但你就像我这样，就给他接一句话，<笑>好像是我看
0: 着像，是啊、就对，反而出了错，神谁会说阿甘？你、啊、说错了，对，<笑>在哪儿？但我记得应该是啊，因为有一个场景是在哪儿？呃，好像是范闲，男主角张若昀演的那个，刚写完“无边落木萧萧下，然后无尽长江滚滚来，百年多病独灯台”那首诗的时候嗯，嗯，太监送过去给庆帝看，陈道明推开自己宫殿的几扇门，然后露出来那个远景，我觉得应该是唐城，嗯啊，但是这个我没有细查啊、嗯，这剧也不值得，咱们主要是聊聊这剧有意思的地方，跟这小说有意思的地方，嗯，我觉得还是不错的。还是不错的、嗯
2: 呃。我我简单分享一下，嗯，因为这个戏呢，一开始的时候，阿甘说：“哎，你看一下吧，我还挺感兴趣，因为我之前看过小说嘛，然、啊、后对小说印象蛮深的。但是我看的时候呢，我是跟九嫂看的。我先交代一下背景：背景一，我们之前在追《从前有座灵剑山》，这个时候呢，我们开始看《庆余年》；背景二，我之前看过小说，九嫂没看过，所以在看的时候呢，方便问一下
0: 是几年前看的吗？”
2: 一两年前，但是九嫂没看过小说，然后第一次看电视的时候吧，我就一边看一边帮她解读。在这样的背景下呢，我跟九嫂我们两个人一起看了大概是四集，我们俩就说：“哎，有点看不下去了。”九嫂说：“老公，我看不下去了。”我说：“为什么看不下去了？”她说：“因为我都看到第四集了，我感觉，嗯，这个戏没看出有哪个地方好玩这是第一个。第二个是，我我感觉我还是没太看懂。”然后我就跟他解释，你觉得不太好玩，是因为你在看《从前有座灵剑山》。我也觉得《从前有座灵剑山》在搞笑上面，还有演员的夸张的戏谑表演上面，要比这个要更加的，呃 ，happy 活泼一点儿。张蓉蓉确实是因为《从前有座灵剑山》吸粉了，嗯，特别特别搞笑。然后九嫂呢，比较吃徐凯的颜值，就是《从前有座灵剑山》里边演男主角王璐的那个，大家。应该是知道啊，他是那个就是魏璎珞的那个小情人嘛，在这里边，就是《庆余年》里边，张若昀演的这个角色就是范闲，他的颜值没那么高，所以呢，就是九嫂第二点，我认为你应该是不喜欢，可能是这个原因。第三个原因呢，其实也是我对这个剧看不下去的一个原因，就是出于一个原著党对于原著的一些忠实，它里边有一些，首先情节非常跳跃。就有一些在原著里边描写的比较详细或者解释很清楚的事儿，但是在这个里边啊，他一笔带过。然后呢，有一些改进，而这些改进呢，我特别理解，它是作为一个剧，就是为了剧情的紧凑、节奏的紧凑，所以他要进行一些修改。但是呢，他会对于没看过原著的一些人，尤其是智商不不太高的九嫂那种人，他可能会看的时候非常费劲，需要我在旁边解说，所以就看来看去就看不下去了。我对这个剧的感觉呢，就是演员的表演都非常好。我也有点看不下去的原因，就是因为我觉得跟原著的差距有点太大了。但是也说不定啊，因为等到灵剑山那个看完了之后，我要有时间，我没准还会捡起来继续往下看。因为听阿甘说他要拍三季
0: ，好像是拍三季，啊、而且反正现在是第一季。对，而且
2: 现在才演到十几集嘛。那云儿呢？你看了这个剧，你没看过原著，应该说对这个剧对你来说是很纯粹的一个剧啊。对，我先问你一个问题，你能看懂这个剧吗
1: ？能、嗯、啊
2: 。那你就比九嫂强多。<笑>
1: 没有，我觉得就是穿越的剧，其实你大概内心都有一个想法，只不过他是跟着你的想法走，还是说跳脱你的想法给你点新的东西？看这个剧的时候，阿、啊、甘推荐的，然后我去看了之后，第一时间被他们几个名字给笑到了。男主角叫范闲，用重庆话说，你好讨嫌哦呵呵，不要烦闲、嗯
0: 、啊，范范闲哦，就是重庆话，范不要烦闲。
2: 但是你不会第一时间反应，说是范闲，我还菜蛋呢。<笑>哦、<沒><笑>就就很随意，很好玩
0: 。那范闲对对对，就是范闲
2: 了、啊，菜就淡
0: 了嘛、啊，就这个意思。我没有想到那个，我说那个。啊，闲下来的那个功夫、啊。
2: 哎，为什么就是那个？难道就我一个人脑洞是往那边开的吗？可能想吃饭
0: <笑>
1: 不光他叫范闲，他爸还叫范建，真的取的特别随
0: 意。对，这
1: 是内裤还叫内裤呢
0: 。<笑>呃、那个内裤啊，没看过这剧的人可能不知道内裤是什么意思
1: 。他是一个部门，然后我一看他有原著小说，然后更是引起了我。我的注意，既然原来有那么多人喜欢，那肯定这个剧后面的发展也是挺出乎意料的。
0: 然后就去听了某一个最大的播客平台上面有声书。对对，哎，你是我们中唯一听过有声书的吗
1: ？听过。
0: 我想问一下，是那个有声书做成类似广播剧，还是只是有一个人念剧情、啊？就是念啊，就是念，那就一般了。人念的好的话，其实也很生动。又不是我念
1: 那个有声书，就是一个很中性的、很温柔的男生，会配一些，比如说同期声啊，一些咳嗽啊，这种这种声音、哦，有音效，对，有音效，嗯、慢慢的跟你说里面的故事。但是当然是念文字、嗯、还是尊重原著小说。嗯嗯
0: 。那你在听了这个有声书之后，你再看这个剧，你有没有觉得就是还原度高，或者说其他的方面感受？
1: 呃，我觉得，呃，就是我在听有声书的时候，因为我呃，就是连续快进的听的嘛，然后我在听到有声书都接近五十集，因为它好像现在更到了七十几集，五十几集的时候才到我们现在剧情的十五集，就基本上是这样一个进度，更慢。对,对
0: ，其实这块儿是我要说的啊、嗯，就是咱们现在看到的这个《青云年》的电视剧，节奏相比于小说放快了好多。对，对，它删减了很多的情节、嗯、桥段、人物设定，甚至说是这个世界观的设定，它也删减了一部分。嗯，对。再有一个呢，它简化了特别多的情节，可能九嫂就像九哥你刚才说的，说他没有搞明白这个东西是怎么回事儿，这个剧情是怎么回事儿，实际上是因为它节奏比较快。嗯。啊，开场第一集的时候，这儿有一点可能要说，这部剧因为它的小说是一个穿越小说，但是大家都知道，因为这个，呃，众所周知的秘密原因，现在呢，你拍穿越剧过不了，嗯，所以片子加了一个片头，这片头是啥呢？就是某一个大学里边，然后历史学院里边的学生啊，张若昀跟自己的导师袁泉，嗯，两个人聊天聊着聊着聊着聊着，张若昀展开了一个遐想，告诉自己老师说自己有一个故事，这个故事的作品。他是准备这样设计，然后镜头呢就转到了异世界，这个庆余年就开始了，相当于加了前面的三分钟所谓的畅想镜头，对，把这个穿越的剧情啊给改成了架空历史的一个幻想作品，在那个世界中，编剧创作的作品，在我看来就是给自己套了一个安全套啊，对、嗯，就是相当于保护起来了，保护起、嗯、就有点像当年徐克拍《智取威虎山》的时候啊，对,对对，徐克原版的结尾是一个飞机大战，嗯嗯啊，但是结果不让过。徐克就拍了一个非常简单的杨子荣他们几个人面对着夕阳哦不对面对着朝阳在山上互相敬礼的这么一个场景作为了结尾。但是镜头再一转，是韩庚突然对着镜头说：“如果让我展开遐想，结尾的大战如果这样，应该会更精彩。”然后把那飞机大战又弄进。原来韩庚的镜头啊，就是因为结尾大战没过，嗯徐克给加上的，就是补拍,、啊就是、拍的嘛，就是补拍的嘛，所以他跟整个故事其实是不搭嘎的。是前边他是回老家回想，然后看到这个故事，然后回想完这个故事之后，觉得自己想一个更精彩的结尾，一下呢，原来的结尾我也没改动，对吧？但是我又添加进行一个韦光正的一个结尾，作为历史的正向结局。嗯，这部戏现在我们看到《庆余年》跟《智取威虎山》这点有异曲同工之妙，
2: 哎，但是。这我又想忍不住想 Q， 从前有座灵剑山，为什么？因为灵剑山它也是一个穿越，但是呢，他用的方式跟这完全不同。嗯，他用的就是我完全不跟你解释，我也不说这是穿越。然后男主角呢，就是从出生开始，他也是一一帮人把他接生出来嘛，然后就心里独白，嗯，我操，什么情况？这是哪儿啊？你不要碰我，不要擦我。后边呢，他在剧情。展开的过程中，他不断的说一些现代化，然后别人会问啊什么意思？啊，他也不解释，嗯，然、啊、后我也不说这是穿越，但是你们看的人，嗯、你们都知道这是穿越，嗯，就是这是另外一种处理方法。但是
0: 这个不就就不合理吗？
2: 合理啊，就是我知道的，我知道这是穿越，然后但是你们审查的，你又不能逼我说我这是越不,不是？我是说，如果
0: 说是完全不了解的观众、哦，他在看到这个场景的时候，会造成逻辑上边一点混乱。其实还是应该给一个类似于。嗯、呃，要不然你是真穿越，要不然类似于这个《庆余年》这样的一个头儿的、嗯，但
2: 是我就不喜欢，为什么
0: ？你会觉得就是受受到一点点改变，就是跪着跪
2: 着挣钱，我就是这种。那有什
0: 么跪着挣钱的？我操！现在他这样给删掉了，钱都是开篇不也是容易跪着挣钱吗？嗯嗯，灵剑山那个我是没看下去，嗯、所以就就那个我。我、哎、还是说《庆余年》，咱们主要说《庆余年》年。对，因为那个我也不太了解剧情。《庆余年》的话，我在看完了之后，我其实我有一个很明确的感受，第一。他是做了相当大的一个改编，对、嗯、啊，比如说改编的情景就是把穿越这最基本的设定给改编了，对对吧？改编成了一个畅想，这是一个创作中的故事、嗯，在脑海中创作的故事，那这个就可以天马行空了。第二一个呢，就是在之前原有《庆余年》原著小说世界观上做的相当的缩减，比如说《庆余年》它的第一个章节其实叫《弃子》嘛，嗯，是讲范闲出生的那一天发生的那场刺杀他母亲遇刺的那一天晚上那场战斗，在雨夜里边。电视里的镜头大概只给了两分钟，也是因为它只给了两分钟，节奏变快了，却也，呃，隐去了几个原著当中在我看来非常重要的细节。哪些？第一个呢，就是五叔的攻击方式。嗯，啊，因为这是后边很重要的一个点，在原著小说当中也是很重要的一个点。第二一个呢。就是在《庆余年》的原著小说当中，他们这个世界上是存在魔法的，嗯，存在法术的，法师对，有法师这个职业啊，就是说不单有这个呃强攻的，还有 ADC 啊，然后有打野的，就是都特齐，对吧？<笑>不像现在一样，就变成一个嗯纯粹的传武世界。我想对传武是呃对传武还不能叫高武，嗯、对低武世界吧？嗯，低武设定的这么一个世界。再有一个呢，就是在电视剧版的《庆余年》里边。把这个邬刚老师扮演的陈萍萍、嗯，他的角色的一些功能性，还有里边的一些，呃，戏份吧，给简化了，嗯、还是更多的突出张若昀扮演的范闲跟陈道明老师扮演的这个庆帝。嗯、其实这些我都能接受，但、嗯、是我
2: 不能接受的一点是什么呢？呃，我看到第四集，啊，我不知道后面会怎么样去演、嗯嗯。但是我看到第四集，我感觉他是非常大的弱化了叶青梅在剧中的。角色和分量，嗯，但是实际上在原著里边啊，虽然写的是范闲作为主角，但是叶青梅是一个传奇式的，从来没出现过的那些，就是她妈妈是一个特别传奇的女士，而且也是一个穿越过来的人。之前我跟阿甘讨论的时候，还曾经阿甘说说，其实叶青梅都可以单独为她写一个故事。其实我一直在想，就是。嗯
0: 像三《三体》那样，《三体》云天明的故事、嗯、本来是原来大刘想要写的那个《三体》续，或者说其他里边就是《云天明外传》之类的故事嘛。对，结果就是横空杀出了一宝树，<笑>把这个故事给写了。<笑>叶青梅，我想着猫腻也可能是想做成这个类似于《庆余年》的一个番外的一个小说，能先写，因为他在整部《庆余年》的小说里边，基本上没有出现叶青梅的正脸，嗯，正面出现的章节，然后本人的对话几乎没有出现。都是通过别人的回述了解到的这些呃历史情况、嗯，包括说听到的传说，看到他母亲留下来的遗物，对，去表述这个人他当年的生活有多经历。因为《青云年》的小说当中写明了，叶青梅实际上和范闲一样都是穿越者，对，而且他们来自同一个世界，甚至来自同一个世界的同一个年代，甚至两个人认识都不一定。因
2: 为叶青梅能够说出毛“毛来，对，卯路
0: 网络流行语。<笑>能说网络流行语、嗯，然后有电脑，那个电脑正好范闲还会用，嗯，对吧？所以其实他们两个人来的那个年代应该是一样的，甚至世界也是一样的。对，对但是叶青梅在小说里边很重要的点是什么呢？非常重要重要的就是他带来了几样东西，所以他对小说的影响是横贯始终的。而且因为在小说当中，他帮助庆帝，就是现在陈道明扮演的这个角色，建立了他们现在的国家。对。啊，然后在现在这个国家建立的过程当中呢，利用自己在异世界领先于这个世界的化学知识、生物知识、物理知识、知识军事知识，还有经济知识、文化知识，嗯、帮助庆国呀建造了内库这个部门。通过内库呢，造了现在的肥皂。现代的毛衣，现代的那个什么米酒油什么，反正日常日化用品，是很国的那种民科。对对对,对，民科日化用品，然后也是这些日化用品帮助庆国呢一下经济崛起了，嗯、对吧？然后他研究出来的一些武器呢，就帮助庆国成为了大陆上最强大的那个国家，嗯、啊
2: ，非常牛逼。说白了，没有他就没有现在的庆国和青帝、啊。对
0: ，对嗯、但是其实在电视剧里边提到叶青梅也提到很多，嗯。呃，你可能确实是提到第四集的时候，你会发现可能还比较少。对，但是关键性的那些节点都是有的，可能在后面。对你，比如说、嗯、像是第一集、第二集提到他留下的那盒子跟五叔、嗯，那个是提到了。后边呢，也有追问自己的母亲是一个什么样的人，大家都避而不谈，对吧？然后，但是关键的那个节点，在我认为就是小说里边非常重要、非常非常非常重要的那一点，就是范闲第一次。到他母亲叶青梅当时协助庆帝建的那个叫做监察院，其实就是谐音的检察院嘛、嗯，对吧？到监察院的时候，发现门口上那个石碑对，对，那个东西是留下来的。嗯，因为石碑上边其实写了几句话，嗯、这几句话呢是想要告诫众人，或者说建明这个监察院是干什么用的。嗯，大概其的意思就是人生而平等，每个人都要为自己的意志、民主、自由、权利而奋斗，啊。不应该认为血脉、社会阶层而有高低贵贱之分，天子犯法与庶民同罪。大概其实就这意思啊、哦嗯。你说的有点就是太超纲。嗯、呃，无所谓，反正就是大概这意思、嗯。因为我十年前看的啊，确实记不太清。只不过前两天因为电视剧又演到这段，嗯、我想，但是呢，庆帝在叶青梅去世之后，相当于把后边那俩给刮了，把后边那两句话给刮了。那两句话好像就是，呃，天子跟庶民涉及到王权，对，涉及到王权了、嗯。呃，这段其实他是留着的。嗯、范闲也是看到这些话之后，对自己的母亲有了一个比较直观印象。这个核心的故事点是留住的。你知道，就
2: 是叶青梅在整个的戏里边，他非常重要的一个功能是什么呢？就是范闲到了这个世界上所遭遇的一切，其实都是因为之前叶青梅留下来的别人对他的爱，或者说尊敬或者恨。嗯，还记得。其实恨好像还还好。更多的，因为恨他的人，他的仇人全被杀光了。对对啊，剩下的庆帝什么的、那个对，对，就就是一个庆帝，然后陈萍萍，还有五竹，还有范范啥？范建、啊，还有范建。呃，就是这些人，这些人之所以对范闲有现在的一切，那都是因为他们当年是爱叶青梅的。嗯，对，所以说这个是一个根儿啊。呃这个根儿不能丢，所以说在这个戏里边有这个根儿，它才能够继续把故事合理的舒舒展下去。对
0: ，实际上、嗯、这个故事的前情可以跟大家先 P 一下，是算是剧透了、嗯、啊。如果不想听的可以关掉，等几个月这电视剧播完了你们再可以听。估、啊、计大
1: 家应该早就知
0: 道这故事了，嗯<笑>、呃，有人知道，有人不知道，<笑>你知道吗
1: ？那我不知道啊，我不知道、哎、啊，咱
0: 们剧透给剧透给云儿吧
1: 。嗯<笑>、呃，我是第一个被剧透的人。
0: <笑>对。之前我就想剧透给云儿，云儿疯狂跟我说 “no no no”， 不要
1: 、哎！真是，我不听，我不听。不认识云儿
2: 之后啊，不是<笑>阿甘认识云儿之后，云儿说的最多的就是“不要阿甘，不要不要阿甘，不要”不要
0: 。要<笑>九哥，你有点过分。<笑>老剧透！我不要，我不要<笑>九哥，我不要。这嗯，你说什么？剧透剧透啊！刚才说不是剧透吗？嗯、我们来真的，好好透一透。你比如说这个叶青美的故事，它其实非常重要，重要是在哪儿？它贯穿了整个全剧，而且对全剧的这个故事脉络有一个特别特别重要的奠定作用。他是范闲之前的上一个穿越者，来到了这个大陆之后。建立了庆国，协助这个庆帝登基，对吧？他用自己的那种超于现在时代的武器，比如说重狙，干掉了几个庆帝的对手，对啊，竞争对手协助庆帝登基的，然后用自己的知识建立了这个庆国嘛，对吧？使庆国强盛，又建立了监察院，相当于就是高度集权的这么一个执行部门，比锦衣卫要强多了。在这个时代里边，他也因为自己超长的这么一个才能吧，得罪了很多人。其实得罪最深的人是谁呢？就是庆帝，功高盖主。对，嗯，庆帝虽然爱他，但是庆帝更爱王权，嗯，更爱权力，更爱自己的王位江山。对对对，然后叶青梅呢也比较作死，历史上经常会有这样的儒家大家啊，或者说什么大师，在这个皇帝没起事之前跟着他，然后开始混，啊，皇帝起了之后，干最蠢的事儿了，就是让皇帝。交出权力啊，比如还政于民，是吧？如何如何？最聪明的就是类似刘伯温这种啊，人家是聪明人。很多像我说的刚才走的那条路，让皇帝交权的，都被皇帝弄死了。叶青梅其实也有这样的一个呃趋势吧，因为你看监察院它上边写的那些东西，他是个理想主义者，对理想主义者、嗯，就有点要献皇权的意思，甚至说要。改制成、嗯、最最少是君主立宪，就
2: 是他想把这个国家变成民主的法治社会。嗯、对，但是想变成现在的中国，对那个那,那个时代肯定是不行的。对、嗯
0: ，那个时代还是终身制呢。对，嗯、然后现在他他想做成现在这种法治的民主的中国，肯定是不可能。嗯，对吧？<笑>然后我们接着接着来说这个故事，在有这样的情景之后，<笑>嗯严肃点，严肃点。嗯在有这样的一个想法之后，相当于庆帝就使了个计谋，然后找了一个所有人都不在京都的时候，把叶青梅怀着孕的叶青梅留在了京都，然后挑动在他们崛起的过程中得罪的那些势力对叶青梅进行暗杀，所以叶青梅最后就死了，啊，只剩下一个襁褓当中的孩子，就是范闲。这范闲呢是庆帝的孩子。但是呢，因为跟叶青梅的关系我没公开。庆帝相当于坐收渔翁之利，又除掉了叶青梅，啊，又没给自己留下画饼，而且呢，还顺理成章的找到了借口去灭掉那几个保守派的势力，跟他敌对的那些家族对，对吧？所以相当于九哥刚才说他的仇人都没了，就对啊，庆帝全都给弄死，最后只剩下庆帝了嘛，对吧？现在的电视剧相比于小说，我做的一个相当大的一个改编。而且这个改编相对而言比较合理的，我我真是觉得现在豆瓣上边这个八分水平是差不多的，嗯嗯、呃，哪怕到结尾的时候往下降，基本上七点六、七点七也是可期，就只要它不烂尾啊、呃，只要不烂尾。嗯、但是因为它这故故事也拍不完啊，对，所以你就很难说烂尾呢，因为现在刚第一季。有人有什么想法吗？你看这剧也看了十五集，
1: 就是一开始我在看这个剧的时候就被范闲带入了，然后我就一直跟着范闲，我都在想，我作为一个二十多岁的人穿越过去，或者三十岁即将病死的人，有再一次重获新生的这样一个机会、嗯，然后还是到了古代，我和他想的一样，就是去创造什么肥皂、香皂，把现代的这些东西带入古代吗？我知道一点啊，什么沙子变成玻璃啊,啊这些。我如果是小学
2: 生吧，啊、穿越回去、啊、会会的更多。啊、呃，高考前你的考前的会的知识会更多。高考前其实更多。小学生会的更多是说手工什么的，<笑>实用的、实操的东西。然后呢，<笑>高考前呢，高中生我觉得
0: 九哥你要穿越回去，你大学的时候穿越回去就牛逼了。你那会儿是不是农业机械自动化？<笑><笑>对对对，<笑>啊、我操，一下就带领你们国家成为最富的。对呀、啊，那个时候就是我车铣刨钻
2: 磨那个各个工种，嗯、包括就铸造么这你没有车床
0: ，你怎么车东西？
2: 你可以先铸造啊，通过铸造会吗先冶炼，我会那个时候我都会我，但是现在全还给老师了啊啊。但是反而是像我这个年纪穿越回去，我觉得好像除了喝酒啊、划个酒令什么的，我就不会什么了。你要
0: 现在穿越回去，你的酒量比那会儿绝大多数人都高。那边喝,、嗯、那,边喝那时候喝
1: 的是米酒啊，啊、嗯，没、嗯、有。对对对
0: ，嗯。要是云儿你穿越回去，我想想，教教他们怎么说普通话。<笑>哎。
1: 怎么穿越回去？你都知道的比他们多吧？你总能在里面找到一个舒适然后又好的工作。嗯
0: 。乞丐，<笑>当真有是当乞
1: 丐也要当丐丐帮帮主的那种对，那个时代可能没有丐帮。哎，我你创对呀、啊，我创立丐帮啊！就相当于我来到一个地方、嗯，我说这个东西是什么，它就是什么。我看那儿有没有牛栏山，我先给占领了。
0: <笑>对吧？做二锅头啊！然后做二锅头。哎，牛栏山上养一群牛，尿出来的尿就是二锅头。
2: <笑>啊。你们喝的全是发酵酒，我给你们做点蒸馏酒
0: 。对，给你们做点蒸馏酒。<笑>酒给你太脏了啊！哪儿脏了？<笑>我我哪儿脏了？我我说牛撒尿，你就搞蒸馏，<笑>你真讨厌！我操<笑>、呃！太脏了！你要接着说，接着说，不要理我们俩。<笑>不站沃尔玛怎么办呀、啊？<笑>沃尔玛啊！就是养起头马，<笑>就沃尔玛。接<笑>着说，接着讲，接着讲鱼儿、嗯。哎,哎，我发现产鱼儿太好玩了。你<笑>接儿来，这儿,来这儿来讲
1: 。范闲和他其中一个老师费介见面的时候就很聪明
0: ，对那个场景神还原小说当中的剧情。
1: 对，范闲在见到他的老师费介的时候，感觉这个地方肯定来一路很深，就说：“你终于来了，你是我爸爸，不然掉以轻心。”来
0: 便宜儿子。<笑>小说里边这会儿其实是有心理描写的。<笑>对。小说里边是这个范闲，虽然只有四岁，但他心智是一个成年人。嗯，大晚上看一黑衣人，然后来势汹汹，一脸络腮胡子。你也知道道哥长那样嘛？你也已经过了事业的上升期了。然后，关键他
2: 的小肚子太、呃、太是太醒
0: 目，你知道？吗？来<笑>这儿找这孩子、嗯，这孩子也是害怕的。他就想自己怎么样才能逃脱这个魔爪，是吧？怎么才能击败？所以当时就说你刚才那个台词
2: 啊，上次这样的还是韦小宝，
0: 说说你终于来了，然后什么
2: ？呃，你终于来了。他说：“你知道我是谁呀、啊？你是我爸爸呀、啊，你是我爹呀、啊！”<笑>对，我当时以为那时
0: 候应该冲我说，<笑>我就不所以我冲着云儿说。<笑>我特地问的，
2: 因为我不，<笑>你以为我不知道？<笑>哎，云儿，
0: 嗯，对，他
2: 刚才说什么台词啊？对着我说，云儿。<笑><笑><笑><笑>你们好坏！真
1: 讲真讲啊<笑>！<笑><笑><笑>对，我以为有新的剧情要加入，结果只是让费介掉以轻心，啪一摆出来就敲过去了。范闲就是得了重症肌无力，就是一个很重的病穿越过来的。嗯、然后我就在想，嗯、他其实，在死的途中肯定会想、嗯，来到这个地方总得有一个目的，对吧？后来有人说，有一个红铠甲的骑兵会来到我们儋州，当时他就一直在那儿等啊等啊，从小时候等到长大。然后小时候就有人问他。哎，范闲，你为什么在这里等啊？你等谁呀、啊？我说等一个红甲骑士。过了很久，然后又来问范闲，你等谁呀、啊？等那个红甲骑士。这个地方我就觉得很像等待哥多，他不知道他要等什么。这是为什么吗？因为
0: 范闲这辈子只有一个问题，就是他解决了人这辈子的三大问题里边两个。我是谁？我是谁？我从哪儿来,来？对对对，我是范慎。嗯，然后我从两千零。那个世界七年的中国来、哦，然后我要到哪儿去？他不知道，所以他等着人来接他。就说白了，就是我穿越的意义何在对？对，
1: 嗯，总得有个意义吧？就像其实，所以说
0: 等待哥多吗、嗯
1: ？嗯，对，中途那个五竹书，其中有一个片段就是突然诶，脖子动了一下，像一个机器人一样，我当时就起了疑心，我就在想，这会不会是外部世界创作的一个像人死之后？给你一个归宿嘛，就是让你再体验一遍你的生活，你会怎么选择？去
0: 了一个虚拟空间，你脑洞也挺大。对，<笑>但是你这个脑洞就是就是这这、就是、跟跟这个剧完全没关系。对对对对对,对。那是因
1: 为我现在是看剧嘛？嗯、既然这个没对,对没有看小说，这其实就是我能想到的可能性，我觉得也还不错。这样挺好，
2: 挺好。没有像我这种就是对被污染了，也不能叫污染啊，就反正是带着先先入为主的观念，对，所以呢，在看的时候就。就可能没有像你那么纯粹的去享受这个剧了。嗯，嗯
0: 我虽然是十年前看的小说，但是有一些情节我记得挺清楚的。嗯，所以那个我我我在看剧的时候，我其实挺不爽他的一些改编。嗯，你比如说后边可能现在就要跟大家提到一个重要剧透，就是那盒子里边是什么，然后那盒子是啥，五竹书是啥？对，五竹书实际上是个机器人，嗯，对吧？在小说的那个第一章的章节里边，有五竹书拿着他那个黑色的铁签子。然后打人的那么一个镜头，他表现出来的武力值非常的高，嗯、完全做出不是人类能做出的极限动作。嗯，而且他是以计算算力比较强对，算这个敌人的刀剑，甚至是内力的落脚点、着力点在哪儿，然后提前躲开，然后再以一击制胜，用自己这个机械的超于常人的反应能力。在他
2: 那永远是两点之间直线最短，哎直线最短嗯哎、对
0: 吧？两点之间直线最短。所以这是五竹叔的一个大秘密，他为什么一直戴着这个黑色的布在蒙在眼上？你摘下那句，你就发现他是机，他是机器人。但是啊、嗯，但是，据我猜测，跟现在得到的一个消息，好像这部剧里边不会让五竹叔，嗯、呃，成为机器人。这块好像是进行了改编。哇
2: ，那个改动就
0: 大了。而且在原著小说当中，就现在剧里边出现这个打不开的箱子，实际上它是一个带着电脑的一个保险箱，可以叫做保险箱。然后要用钥匙啊，然后密码啊等等的东西才能打开。它是一个综合性的一个保险箱啊。当你打开这个箱子之后，你会发现里边有什么呢？有一个三段式的狙击枪，嗯，然后这个狙击枪可以在一公里以外的地方杀人于无形，绝不是现在这部剧里边展现出的那些武学高手可以控制的。所以当时叶青梅为什么那么牛逼，就是因为他用这个狙击枪干死了好多人。但是现在我看到已经知道消息，就是这个。狙击枪呢也被改了，在电视剧里改成了重弩，对吧？改成了弩箭，那,那这完全就两回事儿，还是冷兵器了。对，就还是冷兵器,就冷兵器、哦，就是你这都改冷兵器了，所以五竹叔这个传言，我就感觉可能会成真啊、嗯。
1: 但是他在那个剧情里面还是歪了脖子，还是体现出那种机器人的一面了呀。那不知道啊，嗯。可
0: 能说是就在练 popping 吧。<笑>啊，就是叶青梅
2: 穿越了之前，刚看完这就是街舞，啊、所以他穿越之后呢，教了五竹练练,练舞练舞
0: 蹈，对，练 popping， 然后这这地板动作，五竹书就是没摘下眼罩了，一摘下眼罩，你就发现眼睛旁边全是塔兔，嗯、全是塔兔，然后中间写一个易然，当时就开始跳交通警风格，下地。真是的，然后不知道的，人家说为什么我
1: 功夫这么强，你知道吗？我练抛木的，我靠<笑> ，breaking，b-boy， <笑>所以我现在一直想追，但是他更的太慢了，实在太慢了、嗯
0: 。哎，你们觉得这个男主角两位演的怎么样？
2: 啊、呃，我先说吧，就是其实一开始的时候呢，呃，第一集范闲小时候是韩浩霖演的。韩昊林就是《我和我的祖国》里边那个东东，人气现在特别高，而且前两天金鸡奖的时候，他还跟毕竟
0: 长大后他就成了吴京嘛<笑>
2: ，他跟山珍哥哥还去了，就是就是徐峥带着他参加了金鸡奖。当时我看直播的时候，还有小记者采访他啊，不是小记者，是有记者采访这个小朋友，给我的感觉就他现在已经是有一种小大人的感觉了，因为接受很多采访，然后、嗯。跟着出席各种这样的场合，见了我有点心疼，我觉得他有点又有点走走走向了心态成熟那种感觉。其
0: 实你很政治不正确，你居然看金鸡奖的直播、啊
2: ，我应该看录播吗？我应该看对岸吗？不是，你
0: ,是你看金鸡奖的直播，在咱们俩的朋友圈里显得特别政治不正确，<笑>你知道吗？<笑>
2: 我也就是随便看了一眼，啊<笑>、呃，没有、哎、没有。咱朋友圈里的
0: 朋友一般也不听咱节目。<笑>
2: 对，然后然后呢是韩浩霖演的这个角色我特别喜欢，呃，小范闲真的把我，我用阿甘刚才话说有神还原、嗯，就是把范闲小的时候那种穿越过来古灵精怪，然后透着那种明明很小但是透着成熟的成年人的那种感觉演出来了，嗯，对对对特别好。对，但是我对于成年后就第二季开始张若昀演的那个大范闲，我有点微词，啊，微词在哪儿呢？就是，在原著里边的范闲呢，是一个总是羞羞的笑着，你想想，就是害羞的笑，嗯、羞羞的笑着、嗯，非常漂亮。然后呢，长得非常漂亮，甚至林婉儿都没她漂亮，像坤坤那样的人。就是呃，真的，<笑>是像坤坤我在看到之后，我真的觉得像坤坤、啊、真的像坤坤,坤，就是有点女性化，嗯，甚至在戏在小说里边本身也讲到了，他跟二皇子有点像，有点像，都是害羞的笑，长得像个
0: 娘们似的那种二。二皇子才是真正的崩了，你知道吗，九哥？二皇子，看<笑>到二,二皇子是真崩了，<笑>出来了是吧？出来了，等会儿再说。
2: <笑>就,就<笑>而且他。跟别人说话的时候，都是属于很温柔，然后笑着，但是呢，又做事很果决、很狠那张的角色。可是，在张若昀演的这个角色里边呢，总是皱着眉头。咱先不说他长得帅不帅啊，嗯、我也觉得他很不帅。嗯啊呵呵，但是关键是，他总皱着眉，这点我很难接受。我想你没看过原著吗？张若昀，你要是拍这个戏之前，你不应该把《青云年》这个小说，你好歹你看几张对吧？你看看原著，然后你再去揣摩一下这个这个角色他的那个人物背景和那个呃那叫什么，就是他的叫个人小传嘛，就是角色小传。嗯、那你不应该也是羞羞的笑着
1: ？当然，我也想象不出来张若昀羞羞的笑着是什么样子。对吧对吧嗯<笑>、呃，我我是觉得，我是觉得张若昀他可能想演出自己的风格，而且他其实和原著里面的那种长相也、嗯嗯、对。但是有一点
2: 我还是很接受的，就是他跟韩浩林，他很像韩浩林长大的样子。啊是啊、呃，所以我就觉得韩浩林、啊、没有这韩浩林小时候也皱着眉头，像个小大人一样。你在
0: 诅咒韩浩林啊？<笑>
2: <笑>所以他俩就是有一个传承，这一点我认为选角，嗯，副导演给你加鸡腿儿、嗯、啊，选角还是
0: 可以的。嗯，云儿你觉得长得怎么样？嗯
1: 、<笑>先不说演，<笑>挺可爱的呀，就是他演技也很。你东东啊，
0: <笑>还是云云啊，云儿啊？<笑>
1: 我这都都都很可爱，嗯嗯，年龄都不一样，<笑><笑>
2: 都行，嗯嗯。
1: 觉得他很可爱，一个是,妈妈
2: 一个是姐姐粉儿，嗯，对、啊、对对对对
1: ，妹妹粉儿
2: 、哦、妹妹粉儿妹妹粉嗯,嗯
1: ，郭麒麟扮演的那个范思哲啊那，我也觉得真的太可爱了，范思哲，
0: 嗯，对，回头我要以后有儿子，我叫，<笑>哎，我先，你叫刘 L V， <笑>我叫刘易威登，<笑>还可以，嗯，<笑>以后小名就叫 L V， 嗯，结果别人叫驴，操<笑><笑>。<笑>对呀、啊，小驴啊，<笑><笑>那算了
1: 。郭麒麟本色出演真的是其中一个亮点，然后他特别喜欢算各种生意。当时我和那个范闲的想法一模一样，这人在现代多好、啊，
0: 德人社呢，能不会算吗？我看小看
2: ，但是确实他在里边啊，算是笑点担当啊啊、嗯嗯。然后这个剧喜啊
0: ，应该算是能给他涨粉。你知道吗？就是我在看这个《庆余年,年》的戏啊，我依稀从，郭郭麒麟，就是他的。脸上，他的眉眼当中，看到了曾经的郭德纲。<笑><笑>那可不吗？就是在某一个笑容出现的时候，嗯、我真的看到了郭德纲。首先，他们俩肯定是亲生的，这跟于谦没关系，我已经确认了，这是第一件事。<笑>第二件是，我也为大林就是十年之后他的长相很堪忧，你知道吗？哎，其实他已经很励志了。小时候那么胖，他能够自律减肥成这样子，已经很好了。嗯、你我也算励志啊，哥、嗯哎！哎呦，可以的
2: 。阿甘，我插一句啊<笑>、嗯，我昨天看抖音刷到了陈佩斯老师啊哈、嗯，然后他跟他儿子录抖音，我看到他儿子除了有一头茂密的秀发以外，确实跟陈佩斯老师长得特别像，没有是真发。嗯啊、欸，特别像他,他们
0: 家遗传基因特强，陈强跟陈佩斯也特像。但是有一点
2: ，嗯，就是陈佩斯说说你跟我哪儿不一样啊？然后他儿子说一撸头发，但是我比你帅呀、啊。但是我真没
0: 觉得他比他他老子帅，你知道当儿子的好像都觉得自己比老子帅，<笑>可能老子自己都那么觉得。嗯嗯，所以我没有你帅。<笑>
2: 我其实真没有我爸帅，啊、呃，我爸是我特别羡慕、这个，我就不接。我特别羡慕，因为我爸是络腮胡子，嗯嗯然后小的时候那个照片，年轻时候照片，我们看，嗯、他们都说是一个帅哥，嗯、他们就
0: 说我就长得像我妈，因为我妈长得不好看，哎，没事。不而不说母丑，然后我们回到这个、啊《庆余年》啊
1: ，对，除了范思哲之外，还有陈道明演的庆帝、嗯、导演也说嘛，到现在为止他就叫庆帝，他没有给一个明确的什么什么呃名字啊什么的、嗯，因为作者就没有写
0: 庆帝他的名字啊等等等。对他
1: ，嗯，他演的一个帝王。他没有穿那种帝王的服装，但是真的把那种帝王之气表达得淋漓尽致。几句话可以让大臣吓得心惊胆颤。我在看这个时候，反而觉
0: 得他在复刻、就是，就是就是复制自己、嗯、康熙里边的那个表演。他他看的
1: 是
2: ，我总担心他蹦出一句话来：“寡人要用大庆的铁
0: 骑打下一片
2: 大大的江湖。”大庆的铁骑，<笑>大庆
0: 不是油田吗？<笑>那个大清的天气，<笑>大庆啊，因为是庆国嘛、
2: 哦哦，你说
0: 那个大庆、啊，呃、<笑>,<笑>,笑死我了。呃，好吧，这是陈道明老师，还有吗？嗯，嗯
1: 就是其实很多很多人都还挺有趣的，反正我现在特期待
0: ，特别期待。里边选角觉,觉得不错、嗯、是吧？嗯。然、哦、后我先说一下这个呃几个演员，首先张若昀我觉得演不错，真不错。而、嗯、且这个剧当时我还说挺欣慰一点是在哪儿？最近几年我看到的古装的、穿越的、言情的，然后架空历史的，啊、里边有动作戏份的这种戏，全都加各种各样的滤镜，嗯，知道吗？然后加了滤镜之后，人物啊，你看上去是真的。今年年初还是去年年底，有一戏让我疯掉了，爱奇艺做的那个新白蛇吧，好像是。里边演白蛇的是鞠婧祎，小姑娘长得是真漂亮，但是那个滤镜打的太过分，鼻子都快看不见了，你知道吗？那不就更像蛇了吗？就是,、嗯、<笑>就是真的鼻子都快磨没了，那个磨皮、嗯，就脸上，我的天哪，别说鹅蛋脸，这就像是猪油脸一样，你知道吗？虽然听着不好听，但是特别滑嫩的感觉、嗯，但是那是完全失真的。反而这一次，《庆余年》。里边这个演员们，我认为几乎是美加滤镜，只是画了淡妆，对对对，反而让我觉得还比较真实。当然了，也让张若昀露出了他所有作品里边可能说颜值最次的一次演出，对吧？对啊，但是比起二皇子，我觉得还可以，因为啊，这次张若昀演的还行，最起码他的演技不让你出戏，你知道吗？二
2: 皇子到底谁演的呀？嗯
0: 你自己搜一下，我然后我接着说，<笑>就是最起码这次张英若昀的演技还不错，嗯，尤其导演给他加上了逗逼的性格之后啊，他这种不是特别英俊的主角，反而让你还比较容易接受
1: 。这种爱是真爱，这种爱,是爱不是单纯的颜值的爱，对他不让你感觉到油腻，你知道吗
0: ？如果你是一个长得非常英俊的人，就会就会有点像那个《仙剑奇侠传三》里边，嗯、呃。那个胡歌，老胡他表演，我很喜欢胡歌啊，但是《仙剑三》里边他有点油腻，有点油腻、嗯。反而是这部剧里的二皇子，这部剧里的二皇子非常的油腻，你知道吗？他出场剧照，我现在看到剧照，他,<笑>他出场的第一个镜头其实也是神还原，就是参加诗会的时候，他在那个庭外。对对对啊，让人传这个当时他们做的诗出来听嘛，在那个镜头的展现里边，他在亭子上面一边用手指摘着葡萄，一边呢喝着茶，同时他是光着脚的，你知道吗？镜头转的时候也是从底往上拍，从他的脚往上拍。如果真是一个倾国倾城的帅哥，因为在二皇子的小说里边也很帅啊。嗯、首先那谁那范闲就特帅，二皇子也特帅。然后范闲就这样了，咱就不说了。他他已经有逗逼性格了，结果在这个电视剧里边，二皇子没有范闲这么逗逼，演的是一个深沉、心机重的角色。但是但是，知道吗？他的这个演员的表演之油
1: 腻。配合上这个镜头，九个以、哎、让的发型。对，我真的想说那个发型，一绺
0: 秀发垂下来，<笑>让我想起了当时在《月光宝盒》那部电影里边演周瑜的黄渤。<笑>真的，周瑜的黄渤在那里边有一场曾志伟扮演的诸葛亮跟他两个人一起比赛比琴，俩人端着吉他什么乱七八糟的东西。黄渤演的周瑜从额头垂下绿的秀发，不断的甩，不断的甩，不断的吹，不断的吹，让我想到了这个角色，你知道二皇子的演出。嗯当时那个角色不是因为，啊，黄渤红起的是因为《疯狂的石头》里边，他在那个重庆的地铁上边，城铁上边，然后甩了一下头发嘛，然后跟别人骗那个可乐瓶<笑>啊，装个棒棒、啊，对对对，对所以《月光宝盒》里边有这个镜头。结果这次二皇子低下头吃葡萄的时候，那缕秀发垂下来，就是极其的油腻，你知道吗？就是真是这。猪油脸，不加滤镜的猪油脸，极其
2: 油腻。我、oh, 天啊，云儿，这个二皇子我刚才搜了一下，呃，他是你师兄，嗯、呃，然后阿甘我刚才搜了一下，他跟你是本家。啊，几<笑>几年叫什么？呃，叫刘端端，他是中央戏剧学院表演系毕业的，还是一个中国全能艺人，啊、呃，演员、音乐制作人、歌手、模特，然后活泼开朗、搞怪的能玩者。啊、呃，参与过处女电视剧作品是《鹿鼎记》，确实是一个、哦。知道是
0: 前年那版、嗯，对，嗯，
1: 啊，我觉得会不会他真的是被他的形象，就是他的那缕秀发给毁了我我？我告诉
0: 你，他这种人啊，其实很常见，就是跟陈思成一样。特别迷恋自己的美貌、颜值，对。嗯、但其实他还是挺好
1: 看的，看剧照是吗？你看，看,<笑>看我刚刚看两个剧照，还是挺好看的。
0: 那剧照不要信，你要看连续镜头。啊、可能
2: 在
1: 现代这种就是正常
0: 装束下、哎，对对对对对对对对,对,对,对,对可能是跟这个人设不符。啊、对,符、啊、对,他,对他就是不适不适合这种古装。古装对这,这个剧里边人设，嗯、当时我都笑疯了，你知道吗？<笑>就是他第一个镜头出来的时候，我嗯。怎么平白无故就有股烤鸭味儿呢？<笑>是那个油啊就出来了。但是但是我们回回答，也然后陈道明老师、嗯、吴刚老师、刘桦老师也还行、嗯。最让我觉得出色的是谁啊？最让我觉得出色的就是我们的季检察长，以前的曹公公啊、嗯。那个老演员叫什么？说实话我有点忘了，挺不好意思的。但是一说曹公公跟季检察长，《人民的名义》，大家都能知道他是谁嘛、嗯？演的真好。他的戏份也就出现了一集或者说两集，嗯、但是表演啊碾压当时他是做一个法庭的陈辩戏，是吧？公堂的这个陈辩戏，嗯、但是整个碾压在场所有青年一辈的演员啊，所以选角这一块我发现导演其实挺给力的。而且这个戏值值,值得一看的一个点就是很多老戏骨，很多老戏骨、嗯、虽然都是配角，但是老捧心嘛，嗯、对对吧？而且我看这个戏，它制作确实花钱花的地方了，我刚才。最开始的时候就说了不景儿、选景儿，然后你再看这个戏里边请到的这些演员片酬可都不低啊。听说陈道明老师就是接这部戏是拿了顶薪哦、嗯、啊，因为现在国家限定有顶薪了，你知道吧、嗯？就是针对于这个电视剧演员片酬啊，然后电影演员片酬是有顶薪这事的。陈道明老师是拿顶薪演的庆帝，而且戏份儿说实话真的不多，是个配角对。对，而且就每集出现这么家，他的他的功能性让我想到了这个。嗯，《远大前程》里边的这个倪大红、嗯，或者说那个都挺好里边的苏大强，嗯嗯，戏份呢基本都是在屋里啊，平时工作就是躺着，然后用来说说话，然后就把钱给挣了，对啊、知道吗？站着挣钱不牛逼，跪着挣钱不牛逼，躺着挣钱才牛逼。有不少的戏，陈老师都是躺着，然后说几句话，怒两下，钱就挣到了。对，这确实是挺厉害的，但是这剧还是好。好是好在哪儿？就像我刚才说的，首先人家制作上面下功夫了，演员请对了。虽然我们刚才说了很多跟这个小说不太一样的地方，嗯、但是其实每一集里边，我其实都发现了一些跟小说神还原的点，嗯，对吧？包括在参加诗会的时候，在小说的那个呃文章里边是写，虽然诗写的很好，但是范闲那字写的很烂，对，然后七扭八歪的。在这一次电视剧里边，也把它完整的表现出来了。呃，
2: 范闲字也不是七扭八歪，特别烂，但是呢、嗯，跟当时代的人比起来的话，没那么好，没他妹妹写的好,好,好。对，所以就是一般都是他说，让范若若抄，对
0: 、嗯，让别人写、嗯、啊。然后在这部戏里边，其实有一个非常大的亮点，就是嗯、呃，我的李沁，啊、<笑>你的李沁啊啊、嗯嗯、啊，就是我的我的田小娥。我的薛宝钗，嗯啊，她在里边出演了这个击退姑,姑娘，对对,对，晚儿。然后哎，晚儿不是九爷的姑娘吗？对对，然后九嫂就说，哎，就跟我名一样<笑>啊，九嫂外号叫晚儿，九哥这么叫。啊、嗯。我是非常喜欢这个小李同学的，小李同学曾经在我小的时候演过《红楼梦》，嗯啊，虽然那版《红楼梦》我我喜欢的这个程度比不上八零年代那版，但是里边那些女演员我都很喜欢。是吧？除、啊、了刘姥姥跟那个老太太，有着一颗宝玉的心。呃呃，贾贾琏行，贾琏行、呃，不敢不敢自己声称自己宝玉。宝玉最后还出家了嘛？对吧？我贾琏<笑>就行，贾琏行、嗯。然后后来又演了这个，我一七年我觉得最好的国剧就是《白鹿原》。嗯啊，一七年国剧第一应该是《梅跑》，我自己最喜欢的里边的田小娥演的也特别好。嗯，然后今年在中国机长里边。她跟张天爱其实是两种完全不同的女生的风格。嗯，张天爱是属于非常明艳的那种，但是我在看《中国机长》那戏的时候，我所有的目光都集中在小李同学身上，就几乎没看天爱。啊，天爱长得其实比她漂亮，但是呢，没她有味道，没她温婉，嗯，对吧？然后在这戏里边，这戏里边可能真的是打光啊、滤镜的问题，把那个我们的小欣欣拍丑了。但是呢，但是，哎，反正我觉得还是很动人，啊，演员演得好，啊，演得好，为这个角色动心了，不是为这个演员本身动心了。明白
2: 。其实李沁本身应该算是一个比较有灵气的演员了，然后阿甘一直也很喜欢他，所以在这个戏里边关注的他就关注的特别多。嗯，比如说你有没有关注的女演员啊？啊，
1: 关注的女演员
2: ，对，你看范若若呀，然后婉儿啊。叶灵儿啊，长公主,、啊长公
0: 主啊，长公主的那个
1: 发型，我真的
0: ，哎呦，真的我也特别想吐槽，带了多厚的发片啊！对
1: ，就你说你偏古代呀、啊，你也不偏古代，你这挺挺超，特别丑
0: 。我我我一直在想，就是这剧给其实给我一个非常非常不好的印象是在哪儿？男主角、嗯、或者说男演员们，他们的发型都还 OK， 除了二皇子啊对除了，对，除了二皇子。<笑>女演员都特别明显的戴了发套，嗯，就是已经多少年了，女演员戴发套这事儿不太被大家关注，就因为都已经技术发展到看不太出来了，嗯，这戏居然让我明显的看出了李小婉戴了，然后那个我们的小欣欣戴了，若若也戴了，就是你能看出来，你知道吗？戴了发片，这其实挺让人不舒服的。
1: 那但也有可能是滤镜的原因，就是,是吗？<笑>对，没有滤镜，哎、但是那还是加滤镜了吗？还是怎么回事
0: ？没加滤镜，就没就是因为没加滤镜，加,滤镜加了滤镜，油漆发套来了，对是吗？对你加了滤镜之后，它就模糊，它就融到一起了。嗯、哦哦哦哦哦、嗯，但是但是这个东西就是、哎、他为啥不加滤镜呢？可能更有真实感吧。对，因为在这个戏里面，你会觉得更真实一点。嗯，本来他就是一个穿越剧，比较架空了，再脱离再加滤镜，可能说观感。而且我一直觉得啊，像孙浩这种年纪的中国的导演，嗯，而且之前拍出过那么好作品的，你,你一般人家看不上滤镜
1: ，啊、嗯，对吧
0: ？啊，这个也有可能，有可能吧？有可能。而且你让陈道明老师自己在一个加滤镜的美颜滤镜的那么一个电影电视剧里边演自己，我觉得他也难接受，嗯，是吧？我觉得这件事，
2: 总之不管怎样嘛，我认为阿甘刚,刚才说的非常对，就是这戏不加滤镜是一个加分项，在我这儿，啊、
0: 呃，有人觉得减分项，
2: 对，有人肯定
0: 也会把它当成一个减分项。嗯、前两天我直播的时候，咱们一个非常非常讨厌的听友，嗯、呃,呃，我我可以这么说啊，就是就是一个天天跟我打岔的一听友跟我说，哎呀，这个不加滤镜太难受了，那个打光太难看了，然后如何如何，哎，确实我是觉得《伏化道》上边。就是差一点嗯，你花这么多钱都已经在景上了，为什么不弄点这个浮化道上面的功夫下一下？对，
2: 或者这么说，你要是滤镜不要，那你就把浮化道
0: 做好做,做好一点，做细一点，那会更好。嗯，最简单一事，说，哎，给你整了一夜行衣。嗯啊，童子军说：“给你整了夜行衣，跟那个范闲说，嗯，结果那夜行衣带金边的，你知道吗？带拉链儿、啊？哎，对对对、嗯，哎，但是那个那个年代有拉链啊,啊？为什么？因为在那个世界里边是有拉链的。他、哦、母亲，他、哦、母亲弄
2: 出来的也是那，啊，前人的这
0: 就就好玩的地方，其实在这儿，他做了好多喜剧化处理。就是范闲找到那个呃，去京都、嗯、见到他名义上的父亲范建的时候，说：你现在能干什么？范闲说。”我有一物，然后滑腻可人，涂在身上之后啊，可以清理人体表层的污垢，然后反之还可以洗了衣服，如何如何？他说：“此物是否叫肥皂？”啊，这这对啊！你们哪知道的？你当年母亲曾经造出来过。然后哦，我又有一物，然后就是可以可以做什么？此物是不是叫什么什么啊？这我母亲也造了，对。对，我还有一幕，就在那儿连着说了五六样东西，就是肥皂等等日常的生活用品全说了。这个
2: 有点解构穿越，啊、对、啊，就是说
0: ，呃，双穿了，然后有别人穿过了，对啊、别人也
2: 用了你用过
0: 的。然后这个范闲就说<笑>啊，那我为什么不知道咱们这世界里边有这些东西啊？我从来没用过。他父亲说，因为这些东西都是高档的奢侈品，只在王府贵族之间流通，儋州那种地方是没有的。对、嗯<笑><笑>就让范闲，你知道吗？自己白做了二十年的美梦，相当于他自己想的那些所有东西，基本上他母亲都发明创造出了。他老
1: 觉得自己可以随便弄点东西、啊、都可以成名，好的商人，
0: 对对,对，好的商人，好的发明家，明家啊、就是这范迪生啊，范迪生，<笑>范迪生最后去打羞羞的铁拳，还得吸肚子。<笑>但是这个戏回到那点，现在不是八分吗？嗯，对吧？我自己评的话，我都是一七点五的戏，我觉得这是给穿越剧做的一标杆啊。嗯，对吧？就是，与其你做一大堆男穿女穿、前宫后廷，是吧？跟大家聊什么情情爱爱的戏，你不如尝试认真做一做。网络文学其实说实话，它不是严肃文学，你有很大的再创作空间。嗯、甚至很多的网络作家，他自己的作品就是在别人作品上边蛀虫蛀出来的二次创作嘛，对吧？对嗯，那比如《少年的你》啊，什么乱七八糟，但是这我们不提啊。但是绝大多数的网文其实架构是一样的。对吧？大多数都是固定套路，可能说有一个先行者创作出一本作品之后，就无限的被别人给抄出来了
2: 。或者说，其实网文最大价值一个是 IP， 嗯，呃，因为它有很多的受众。第二个呢、嗯、是脑洞和设定。对，还有就是流水线的这种出产方式。啊，你把这两个东西改编权要过来之后啊，然后你自己再进行改编，把它变得更加的合理化，或者说有自己的想法在里边，无可厚非。嗯，对。
0: 所以就说嘛，他给这个后来的这些穿越剧，我觉得提到了一个标杆性的作用，后边剧也可以这么拍啊。现在你看有几个原著党骂这个片子的，其实没有几个。我是不喜欢，但我也但你不会骂、嗯，你觉得他也是认真在做的，嗯、对对吧？最起码他是用了心的，而且有一些地方的改编很合理，而且有一些地方它是相当于还原很真实的，不像前两年出的一本书改编电视剧叫《莽荒纪》，你看过吗？就刘恺威演的那个东西，《莽荒纪》是。我上学的时候追的一个作家叫“我吃番茄”，我爱西红柿吧？我吃西红柿，我吃西红柿，啊我吃,西红柿啊、我吃西红柿，咱,对对对咱俩都没说对。我爱西红柿还行。然后他写的一个书我还看过，然后那本书呢，它是一个架空历史异世、嗯、界。然后当然也是穿越
2: ，修仙，他是修真，呃、不是,不是修真修仙吧？不是，嗯
0: ，那本书到最后就到已经到宇宙上面去了，你知道吗？嗯、而且还是跨维度的宇宙，等、嗯、等等等。那那个作者，反正到最后写的越来越疯，越来越颠，越来越颠。这样。你网络
2: 小说最后都飞的不行了、嗯。他
0: 那个作者就是先练肉体，肉体先举起一万斤的东西来，然后就可以练那个真元了，练气了。然后练气又练到怎么怎么样，反正就大概其那套路，每本书都一样。唯一不同的地方就是《莽荒纪》改成了电视剧，就是王鸥跟那个刘恺威看剧本那那部戏，嗯，就是这部，那、嗯、改的跟狗屎一样，你知道吗？他完全跳出了那个小说，一点设定都没存，就是人物名字是在一起的。那你买这个就是买 IP 呗，结果我操，被人骂到不行，收视率低的可怜改的，改的特别狗。嗯，因为《莽荒纪》的小说在我看来就是不可能改成电视剧的那么一个作品。因为在小说第一卷，那小说分十几卷，基本上从第八卷开始就已经到了另外的维度的宇宙了。就是说，世界间有好多宇宙的泡泡，嗯、不是有好多泡泡，每个泡泡就是一宇宙。他们已经跳出，就是各种泡泡了。到第八卷、第九卷的时候，所以他每一卷那个设定都强的让人发指、嗯，你知道吗？就是比美漫还夸张。电视剧不可能拍出那么强大的怪兽，嗯、那么高的武力值。对吧？你反而改编个动画还可以。呃，就有动画、嗯，动画评分还挺高。电视剧就因为这个出现的那些所谓的莽荒怪兽啊、远古巨兽啊之类的东西，特别不为人认可，被喷到，被喷到怎么说？喷到跟狗屎一样吧、嗯。就是这部剧其实是做了一个很好的正面的例子，就是其实网剧也可以拍得不错，对对吧？网络文学小说改过的作品，我们也能拍得 OK。哎，找一个好一点的导演。然后请一些好演员、嗯，再拿编剧把这个剧本修一修，改造成过审，对对吧？<笑>然后也可以做成就是不错的精品。这剧我觉得七点五分真的不低了，一年能有几部七点五分国产剧啊？嗯，你指望部部都是《致命女人》那水平呢？我操，那那那中国卖电视剧就行，还开展什么电影业呀
2: ？而且如果国产剧平均水平都是这样子的话，就很好啊。对啊，啊、嗯，就有出出类拔萃的，然后大家的大众水平如果都是像。《庆余年》这种水平的话，那我觉得国产剧就很好
0: 看，很好看了已经。对对对，哎呀，所以还是推荐大家去看看这部戏吧，因为这戏我们觉得还是蛮有意思的。刚才也都聊了聊对这戏的评价，尤其是如果你读过原著小说《庆余年》，你应该去看看。这也毕竟是十几年前的作品，也是一代人的青春吧，嗯、对吧？看看现在这戏改成了什么样，小说被毁成什么样，或者说，呃，在原格基础上有没有什么提升啊之类的乱七八糟的东西。希望大家能从这部剧里边找到一些欢乐，因为这毕竟是个喜剧，给我们无谓的生活带来点调剂。对啊，当然如果你看完了还是剧荒，可以看看就是《从前有座灵剑山》嗯，对吧？然后你比较一下对、啊，对对对，比较一下。然后这两部剧反正都是喜剧，啊、也都是好玩的，能帮你减轻一些压力。年底了，该放松放松了，是不是？对自己好一点，啊、对自己好一点，没准哪天就说走就走了、啊。你生命中的希望。和意外不知道谁先来对是吧？机会和意外不知道哪个。个、嗯、是
2: 明天和意外啊！明天和意外不知道谁先
0: 来,啊,谁先来啊,啊！就是希望明天先来，好吧？<笑>然后我们其实这期节目可以到这儿了。然后大家可以关注一下那个我们的付费节目啊。然后付费节目的话，就是在杨贵妃最爱吃的水果那个平台。然后我们刚刚应该是在这期节目上线的时候，已经更新了一期《澳门奇人何鸿燊》。啊，然后我们聊了聊赌王的传奇人生、嗯，还有他和他家族里边那些人的奇妙经历，对吧？欢迎大家去关注一下，就在杨贵妃最爱吃的水果 FM 平台。同时，如果想加我们微信群管理员的话，请加 G a c k i e l y -G t j a c k i l y -G t 的个人微信，让他拉您进群，好吧？谢谢大家，再见
1: 。嗯，拜拜。